1: Viděli jste provokativní ronaldovskou oslavu Androse Townsenda? Po Emilianu Martínezovi zažili fanoušci na Old Trafford druhý týden po sobě pořádnou shithousery. Bylo to tak potupné, že by se toho snad měl ujmout advokát Amer Anwar. I když fandy United spíš zajímá, jak dlouho ještě bude Ole at the wheel, protože jak se zpívá, tell me how good does it feel, tak momentálně jim norská hráčská legenda na lavičce moc radosti nedělá. United byli i proti Evertonu pomalý a čitelní. My Angličanovi jsme rychlí a nabízíme překvapivá řešení. Jednu z nejlepších podívaných letošního ročníku nabídl druhý poločas šlágru mezi Liverpoolem a Manchesterem City. Jen 7 z 20 celků Premier League má naočkovánu alespoň polovinu hráčského kádru. Jürgen Klop se nad tím pozastavuje a Angličan s ním. Brentford je dál Robinem Hoodem letošního ročníku. O všechny body obral tentokrát West Ham. Vladimír Coufal podepsal novou tříletou smlouvu s kladiváři. Zaslouženě, blahopřejeme. Pokud jste se nenaučili jméno trenéra Watfordu Siska Munoze, tak už se ho ani neučte, protože byl odvolán. Jeho místo zaujme Claudio Ranieri. No a bývalá hvězda Manchester United Pak Chisung požádala fanoušky, aby už nespívali písničku, kde je řeč o pojídání psů v Koreji. A Dobrý den a dobrý poslech vám od mikrofonu Angličana přeje Jiří Hošek. Dneska tady budeme zase zaučovat jednoho zelenáče, i když jen v uvozovkách, protože Martin Minha, redaktor, moderátor Českého rozhlasu dvojka a stanice radiožurnál Sport. Pochopitelně žádný Greenhorn není. Navíc je to fanda Liverpool FC. Martine, vítej. Ahoj. Dobrý den ahoj, děkuji mu za pozvání. Rádo se stalo. No a samozřejmě Karel Tvaroch, to už je známá, skoro provařená firma České fotbalové podcastové scény. I ty buď vítán, kájo Ciao. Ahoj, díky. No a vážení milí, tady je to překvapení, je to teda trochu narychlo, ale dobré věci se občas velkým předstihem hlásit. Nemusí společně se Staropramenem, Fortunou a Českým národním týmem jsme dali dohromady už tuhle středu večer, to znamená 6. října, živé repre pivo s Angličanem od 19 hodin v pivovaru Staropramen. Živě se k nám na 45 minut připojí Tomáš Souček a taky Matěj Vidra. Bude zábava, bude super jídlo a pití, takže neváhejte a pište. A protože já jsem z toho minule měl hlavu jak pátrací balon, tak se závazně hlaste prosím naší skvělé produkční Olze na její mail a teď zbystřete pozornost olga, tam není žádný chyták, tečka rychtarova, tvrdé i, a, a, žádná Rychterová, zavináč, seznam zprávy.cz. Zopakuji, Olga s tvrdým i, zavináč, CZ Reprepivo s Angličanem ve středu 6. října od 19. hodin v pivovaru Staropramen. Když přijdete a nebude se vám to líbit, můžete mě dlibosti vybučet. Pánové, po sedmi odehraných kolech uh, se Premier League zase uložila k tomu reprezentačnímu spánku. Musím říct, že ty reprezentační pauzy já, já moc nedávám, radši bych fakt jel úplně, úplně nonstop. Hmm. Ale uh, mezi tím si zvolíme novou poslaneckou sněmovnu, využijeme to smyslu. zajímalo by mě, jestli třeba čeští fotbalisté, kteří přijedou s ciziny mimochodem, budou volit. Ale uh, základní poznatky z těch posledních dnů, tak na prvním místě tabulky, ono to nemá asi moc cenu řešit, tak najdeme Chelsea. A jediným neporaženým celkem zůstal liverpoolský FC. Tak, dáme takovou tu rychlopalbu. Martine, začnu, začnu u tebe. Pro tebe událost toho právě skončeného sedmého kola.
0: Druhý poločas šlágru Liverpool City bezkonkurenčně musím říct, jeden z nejlepších poločasů, které jsem třeba za poslední dva roky viděl. Hmm. Hmm. Byť jsme nebrali všechny tři body, my Liverpoolští, tak Jestli. jsem nadšený z toho výkonu jednak a z toho. Já jsem to bral jako takové, takové zrcadlo, řekněme. protože si to zrcadlo mělo podle mě v týdnu v Lize mistru, kdy hráč. Prohráli... Pala
1: středisková, přijdu až nastaví zrcadlo, ano, Tak
0: Jirko, ano, i tak se to dá říct. <laughs> ne myslím si, že jsme obstáli. Já opravdu po těch sedmi kolech jsem nadšený z toho. Jednak jak hrajeme, Aha. jednak na jaké pozici jsme, jsme druzí, musíme říct, stále neporažení a fanoušci musí být všichni podle mě nadšení, protože ten výkon proti City byl skvělý, škoda, že jsme nebrali tři body, ale to, co předvání například Mohamed Salat, k tomu se asi dostaneme, za mě jednoznačně událost kola druhý poločas. Tak, my se k tomu rozboru toho šlágru
1: samozřejmě dostaneme trošičku podrobněji. Kájo, než to něčím, nebo, nebo ona samozřejmě mezi událostí může patřit i třeba nějaká negativní záležitost nebo něco nefotbalového. Tak schválně, co si vymyslel?
2: Za mě je těch událostí opravdu hodně po tomhle kole. Já bych určitě jmenoval výkon Evertonu na Old Trafford, což velmi dobře ukázalo, na čem je založená hra Benitéze. A zase na druhou stranu to ukázalo kontrast té hry Manchester United, která prostě opravdu nemá úplně tvář, a, a dalo by se říct, že se tam v podstatě střetl jako systém, který je nesystém, založený na v podstatě genialitě některých hráčů a čekání na to, jestli předvedou nebo ne. A systém Benitéze, který je opravdu propracovaný a musím říct, že je neuvěřitelný, jakou tvář tomu Evertonu dokázal dát. Za jak neuvěřitelně krátkou dobu. A ten
1: vyrovnávací gól sám o sobě byl úplně super. To bylo úplně musíme, musíme taky říct že v podstatě oni hráli bez Lisona, hráli bez, bez Dominika Calverta Lewina. V podstatě, kdo měl ruce a nohy, tak, tak nastoupil. A dávalo to, dávalo, to, dávalo to smysl. A ještě si myslím, že klidně Everton při troše štěstí mohl vyhrát, protože v té 86. minutě, kdyby podle mě Tom Davies šel do zakončení a prostě uklidil to do brány, nenahrával napříč, napříč 16. tak už, už, to, už to United nezvrátili. tak Druhá otázka, Martine, borec kola, ať už fotbalista, trenér, funkcionář, podavač míčů, kdokoliv. Já
0: jsem se bál, že po mně budete chtít jenom jednoho, tak jsem vybral hned čtyři. <laughs> no a trošku něco dá tak počkej,
1: tak to je čtyři je moc, tak dva ti povolíme. Ale.
0: Mohamed Salah, Hvang, určitě, z Wohlhentnu. Já tady řeknu jsem ještě dva, Irko, se, Timo Werner, Protože to je za mě hráč, u kterého jsem já čekal, že po příchodu Lukaka naprosto skončí svou kariéru hvězdnou, opravdu, byť ho miluju. Byť není z Liverpool, Opravdu jsem nadšený, že konečně hraje a že to Tuchl poskládal tak, že jak Lukaku, tak Werner zkrátka hrají vedle sebe. A zmiňovaný Andros Townsend, protože zkrátka vystřelit Evertonu bot na Old Trafford. Jste Tottenhamu? <laughs> Gratuluju. <laughs> Možná by se vám teď hodil, co si budeme povídat, Jirko.
2: Já, já navazuju, já tam mám vlastně všechny tyhle hráče, pak tam mám Chiménéze a Visu. Vysa vlastně teďka dvakrát dostřídával a dvakrát dal neuvěřitelný gol. Skvěle. Ale já bych se chtěl vrátit tam já jsem se díval na jeho čísla, je to neuvěřitelný, on je v Premier League 7 až 8 sezón nějak zhruba a jako řekl bych, že letos v jeho 30 je naprosto nejlepší, nejlepší kondici, co kdy byl, on za posledních 58 zápasů v Crystal Palace dal dva góly a měl 6 asistencí. V téhle sezóně už dal pět gólů a má dvě asistence. S tím, že teda v sedmi zápasech Premier League dal tři góly. Tak to je síla. Um... No Townsend
1: působí dojmem a vlastně oprávněně, že už je v té lize jako strašně dlouho, protože on on začal hrát někdy mezi 16-17 lety, já si ho pamatuju ještě takového jako vyukaného vyukaného kluka a a strašně se se posunul. A já ještě, když se vrátím k tomu Evertonu, tak jako mě fakt fascinuje, jak rychle dokázal Benitez v podstatě tu tu hru uh, prostě poskládat. Mně vždycky přišlo, že oni mají jako dobrou obranu, že, že mají dobré útočníky a nic jako mezi. Jo? Že, že v podstatě, i když měli, jako, nebo v podstatě pořád částečně mají jako chamese a vždycky koupí každý rok nějakého dobrého záložníka, tak vždycky jsem měl pocit poslední tři sezóny, že oni prostě hrají bez zálohy. Ale letos najednou mi přijde, že to, že to prostě má hlavu a patu. Každopádně, když se posuneme dál, tak já, protože vy jste hrozní krkouni a v těch prvních dvou otázkách jste mě v podstatě jako všechno vyzobali, tak v kolonce padouch nešťastní kola začnu já. Za mě varianta A, Paul Tierney, podle mě jednoznačně měl prostě ukázat druhou žlutou Jamesy Milnerovi, to byla, to byla prostě kosa jak blázen, byl úplně by na já. žlutou. A já si myslím, že jako vlastně nechápu to, hrozně mi to evokovalo to špatné rozhodnutí tady českého sudího Klímy před pár koly, jak zapomněl vyloučit toho ostravského hráče Sora, úplně jasná druhá žlutá folomouci, vlastně úplně analogický příklad. Mně tam možná trošku přišlo, jak tam vlastně jako by šel šel Henderson napřed po, po tom pronikajícím hráči, že si Tyrny jako by myslel, že ten, že ten primární faul by udělal Henderson a, a v podstatě jako by ono taky si musíme uvědomit, že ta hra je strašně rychlá. To znamená, my jak vidíme tu opakovačku, tak tak my to máme jakoby mnohem komfortnější. No. Když zůstanu ještě u padouchu rozhočích, tak... Mně přišlo fakt jako hrozně zvláštní, že nebyl potrestaný ten faul na Matěje Vidru, protože uh, Tim Krul netrefil míč, úplně zboural Vidru, ten, ten v podstatě nekoordinovaně spadnul, je, je klika, že si ještě víc neublížil. No vlastně zboxoval. No, úplně ho zboxoval. Jako vy, 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 vyboxuješ míč, ale tady zbo, vyboxoval jako Vidrovou hlavu. A takže to vlastně jde za Kevinem Friendem, což byl hlavní sudí, a, a Craig Paulson uh, u Varu. No a jako ne, ne, nechci se nějak placině strefovat do Manchester United, ale uh, já prostě mezi, mezi uh, mí, mínus, mínusáky kola určitě musím zmínit Oleho Gunara Sošera. Protože já jsem, když jsem viděl tu, tu, tu rotaci, tak mi to jakoby dávalo, dávalo hlavu a patu. Ale, ale prostě tam, co jsem říkal v úvodu, bylo to prostě pomalé, bylo to stereotypní a bylo to hlavně neuvěřitelně čitelné to v podstatě člověk, i který jako nebyl koncentrovaný na ten zápas, tak úplně to bylo tak šablonovité, dopředu člověk tutově věděl, kam ten míč jakoby půjde a a vlastně to těm hráčům Evertonu prostě strašlivě, ale strašlivě ulehčovali. A taky mi přišlo zvláštní a poprávu to Solskjaer schytal, Jakým způsobem, jaký on měl ten body language na konci zápasu a vlastně po skončení zápasu, protože on si tam jako plácal a, a vlastně usmíval se, jako by vyhráli 4-1, jako by v minulém kole neprohráli s Aston Villou a jako by teď neremizovali s Evertonem, tak já si myslím, že jako Manchester United ten by měl být opravdu think big. A i a, a výsledek 2-1 by měl považovat za něco, no tak jako vyhráli jsme, ale jako nic moc. A tady jedna 1 s Evertonem a on se tváří jako že, jako úplně
0: jak měsíček na hnoji. To no, Cristiano Ronaldo, promiň měl teda úplně jinou mimiku, jestli jste viděli, <laughs> jo, jak jo, prachal jo, dá, do tunelu. Ten byl pravda. naštvaný, opravdu, četl jsem dneska komentáře, že jestli to takhle půjde dál, tak, tak asi nevydrží. Jako. <laughs> Protože no. víme, známe jeho mentalitu, pochopitelně. No. No, Ale mě překvapila ta rotace, jak říkal Jirka, no, že třeba no. JC Lingard ve skvělé formě seděl taky. Vlastně,
2: já jsem chtěl jenom podložit, že United dohrávali s kádrem, který měl hodnotu 415 milionů liber což mi přišlo úplně neuvěřitelný a přesně jako ten body language Solshara pak teda se nedivím Ronaldovi, že je kyselý jak je, na to že když vlastně Townsend ještě se mu tam vysmívá že jo, s oslavou, který teda mimochodem řekl, že, že jako ho respektuje a že, že to jako rozhodně nemyslel ve srandě. Což mi taky založím. Ale, ale bylo to ale super. No, podle mě jako se <laughs> A ještě super, tím, jo. že on to neudělal jako úplně přesně. Že jo. Tam vlastně tam byl ten jako leitmotiv, on to nedotáhl. Jo, to bylo prostě Ale, ale Siu řekl taky, jo, jo. Ne, ale jako myslím si, že United jako žalostně chybí dobrá šestka. Chybí jim tam prostě někdo, kdo bude opravdu spolehlivý, takový ten jakoby typ. Mm. Chybí jim tam prostě někdo, kdo by tu hru dokázal diktovat, ale takovým tím stylem, že jí bude i jako střídat ty, ty herní variance a tak. Pr- přesně, jakoby, aby to nebylo úplně jedna šablona za druhou, stejný vlastně vzorovitě, ale aby, aby se tam měnila trošku ta dynamika a někdo, kdo dokáže jako vycejtit,
0: v jaký moment tohle udělat. Přesně tak a já mám tady s tím problém i u Liverpoolu, akorát ten rozdíl je v tom, že já si myslím, že United mají právě tu lavičku a ty hráče na to tady to dělat, vlastně měnit ty herní styly. Víš to u nás? My si nemůžeme vybírat. No ale mě třeba u
1: těch United hrozně chybilo to, a teď dám jako zvláštní příměr, to, co třeba zkusila Sparta v úvodu druhé půle proti Rangers, to, co vůbec nehrála v první půli, že v podstatě jako záložník, který dostal balón v těch prvních deseti minutách druhé půle, vlastně ho rychle nakopnul vlastně přes hlavu nebo ho rychle dostal za tu vysunutou obranu na nabíhající prostě křídelní hráče. A tam vlastně vůbec nebyl nějaký jakoby, moment plán, B, překlapení, moment překvapení vlastně. absolutně chyběl.
0: Uh, Martin, chtěl jsi ještě nějakého padoucha? No, Padoucha, ty si mi ho Jirko, vzal. Tim Krul za mě jednoznačně nejen kvůli tomu, co on udělal, ale no. jestli jste pak viděli ty záběry po tom, co dal Vidrovi zkrátka tu pěstí. No, tak on dělal jako by nic a možná mi i přišlo, že je na toho Vidru jako naštvaný, že vlastně simuluje. Tak to hmm. mi přišlo úplně jako. Fakt, anti je, fair Antifair play. Je, no, je, to mě, to je, je mi teda, Matěj, Vidry líto. No, takový borec, který mám pocit, že tam hraje snad 59 let, v tý premiér league, <laughs> tak čekal bych lepší chování. Musím říct, že tím je. Uh, Předvedl jeden ze tří nejlepších brankářských
1: výkonů, který já jsem kdy v životě v Premier League viděl. To, to je zážitek tak ze sezony, tuším, že to bylo 2012-2013, dva, 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 kdy ten Krul ještě byl v Newcastle a, chy, a chytal na, na Tottenham to ještě ne Stadium, ale bylo to ještě staré White Hart Lane. A to byl normálně zápas, kde Tottenham mohl dát 15 gólů. Toto jako ani nedal ani jeden. Prohrál s Newcastlem 0-1 a tam fakt ten Krul chytil má šest, jako úplně vyložených golové šancí, kdy to kdy to sám si Erikson prostě ten už takhle měl ruce nad hlavou, on tam vždycky z tě hodil nějakou ruku. Ale e, zajímavá čísla a souvislosti. Tak 16 neuznaných gólů varem v podání Timo Werner'a. Neuvěřitelné. To, to je fakt jako, já si myslím, že ten var s jednoduchým V by měl být var dvojitým V, že to je jako <laughs> Werner assistant referee, jako v podstatě tam je ten systém kvůli, kvůli tady tomu německému útočníkovi, kterého Martin velmi sympaticky chválil. Pak se mi líbila statistika, že Jamie Vardy v Premier League v střelil už svůj 90. gol po dovršení třicítky. To nás, pětačtyřicátníky, naplňuje jistou nadějí, že no, to je dobře, <laughs> nějak to pře, jako přeladíme. No a teprve po druhé v historii nejvyšší anglické soutěže se v prvních sedmi kolech zatím čtyři celky nedočkali výhry. Na vítězství pořád čekají Saints, Burnley, Newcastle a Norwich. Už jsme ledaco s Martinem Minhou a Karlem Tvarohem řekli na adresu zápasu Liverpool-Manchester City, zápasu, který skončil 2-2, který hlavně v té druhé půli předvedl, ukázal fantastický fotbal. Já teda musím říct, že i když v tomhle úseku žádná branka nepadla, tak mezi 15. a 45. minutou prvního poločasu, což byl úsek hry, který vyzdvihl Pep Guardiola, že říkal, tady o tom nemůžu říct jako křivé slovo, to, to byl náš jako vlastně absolutní fotbal když jsem se koukal na Premier Sport, tak jeden ze slovenských komentátorů v té pasáži říkal, že výkon Liverpoolu byl katastrofální, ale já si myslím, že on byl katastrofální proto, že ten výkon Manchesteru City byl Martine v téhle pasáži výjimečný. A to fakt Liverpool měl problém dát dohromady tři přihrávky.
0: No naprosto souhlasím. Mně se i líbí mladý Curtis Jones například, který dostává příležitost. Mám takový pocit, že kdyby se Harvey Elliott nezranil, tak by tam hrál možná on, protože on měl skvělou přípravu a vypadalo to, že mu klub věří, Teď naopak tohodle mladíčka nahradil jiný mladíček, Artis Jonesa a hrozně nám to šlo a přesně, jako jak říkáš ty, já si myslím, být tam jiný soupeř vlastně včera, tak si troufnu říct, že vyhrajeme vysokým rozdílem, ale ty jsou prostě extra třída a geniální příprava obou dvou manažerů Ukázalo to vyspělost, mě se líbilo, že Guardiola, mám pocit, říkal po tom zápase, že oni neměnili způsoby hry ani pro ten první, ani pro ten druhý poločas, ani Klop, ani Guardiola. A vlastně ten druhý poločas byl přesto úplně jiný, že to si musíme no, říct. ale já jsem
1: zrovna tady měl na tebe připravenou otázku, ano.
0: protože něco podle mě Klop do, to, do té druhé půle změnil,
1: protože tam jako byl e, mlínek na maso, jako do té fakt mezi tou 35 a 40 minutou, ste jako dostávali šílený nářez, jenom jste nedostali gól a a něco se změnilo najednou v v té 46.
0: Mně přišlo, jako bychom se šetřili trošičku v těch útočných šancích nebo akcích, protože i třeba ten první gól, musím říct, že mám pocit, že dva roky to tak skřípe mezi Manem a Salahem, trošičku tam něco mezi nima je. A teď, když jsem viděl, jak k sobě hned po té brance vlastně běželi, naradovali se, tak je si určitá namotivovanost právě na City, že asi věděli, že jim jde o hodně. A já si myslím, že ta akce byla tak jako vlastně do sebe, tak jako zapadly ty Zapadla. dílky,
1: skládačky. Se líbilo. Kájo, nabídl podle tebe ten zápas nějaký takový jako mikropříběh, nějaké příběhy vlastně dvou hráčů hrajících proti sobě v tom zápase, nebo naopak spolu, který byl jakoby
2: determinující, který vlastně psal příběh toho zápasu? No, tak určitě se nabízí ten Milner proti, proti Foudenovi, protože jako fouden byl geniální včera a v podstatě by se dalo říct, že kdyby měl ještě trošičku chladnější zakončení, tak mohl dát včera třeba Hetrik úplně v klidu si myslím. Tý První půl, jak si tam vlastně zbytečně ten dotek měl z jedničky, tak. Přesně a byl tak. to gól. A na to vlastně navazuje, on se, on se fouden dokázal několikrát uvolnit, mohla tam být ta karta. Vlastně Mil- Milner mohl být vykartován předtím, než ho klub vystřídal. Myslím si, že i to jeho střídání přišlo relativně pozdě. Nicméně po těch akcích po levé straně si myslím, že došlo k dalšímu mikropříběhu v podstatě, který může být v letošní sezóně makropříběh a to je ty nemá útočníka, nemá, nemá koncového hráče, nemá zabijáka a to je něco, co je prostě bude pronásledovat, bylo to vidět v tom zápase s Paříží a myslím si, že právě Liverpool nakonec může být zklamán z toho, že nevyhrál právě proto, protože oni tam mají to, to cutting edge na tom konci, oni tam prostě mají ty hráče, kteří jsou schopni rozhodnout a bylo to vidět potom, když se dostávali do vedení, že jo?
1: Já si myslím, že jak v derby pražských S identifikovala Sparta podle Luďka Mádla tu slabinu ve stoperské dvojici, tak mně přišlo, že Manchester City měl měl slabinu mezi Kancelem a mezi Laportem. A když vlastně si Pustíte ty, ty gólové situace nebo i vlastně nějaké další důležité momenty, včetně toho, jak se, jak se, jak se Salah potom proháčkoval k té, k té druhé brance. Přesně tak ne. kancelu, který má obecně jakoby dobrou sezónu. Tak včera směrem podle mě do obrany nehrál dobrý zápas. Směrem dopředu ano, ale směrem do ne. A Laport ten vyloženě měl slabé momenty, jak ho tam v podstatě mo uh, vytančil. Tak tohle byla taková, jakoby třeba dvojice na straně Manchesteru City, která podle mě uh, teď příští dny. Oni jsou teda na repres vrazu, ale ti by za normální okolností. Podle mě Pep by je tam honil jako
0: v tréninkovém areálu a co by jim, co, co, musí, co musí změnit. Já mám pocit, že oba dva góly šly právě přes kancelář. Byť ho mám ve Fantazíri, mám ho moc rád z toho hráče. tak je jeden z mála sympatických spolu s Foudenem, kterému teda závidím hodně, jako si ty fila a Byť James Milner jako, je skvělý, všichni ho milují, byť mu je 34 a let, mám pocit, tak včera prostě dostával zabrat a dneska jsem četl Liverpoolská fora a i my, Scousers, jako <laughs> jsme nadávali na kluba, že prostě u našel nešel dolů, protože tam to opravdu spradilo červenou daleko dřív než on jí měl asi dostat. Jo. Hořel, no. Hořel, opravdu, opravdu hořel.
2: To se na druhou stranu, on, on v tom byl relativně nevinně, jako všichni víme, jak nerad hraje Beka, ale je to prostě ten nejspolehlivější člen toho kádru. Tam že jo, se říkají vždycky ty vtipy, že by mu nechali vždycky opravit něco, něco doma, že jo, a prostě takový ten člověk, který, který mu by svěřili Hodivý, i svoje svá No, přesně, <laughs> takže jako je to prostě, je to srdcář a chtěl do toho dát všechno, ale prostě bylo to přes jeho limity, tohle. Martin, ještě využiju tvojí přítomnosti a zeptám se tě jako na na,
1: nadhorizont tohohle zápasu s ohledem na tu letošní sezónu a šance Liverpoolu. Není Liverpool, když se nad tím přemýšlel, v takové celkem komfortní situaci, že všichni mluví It's for Chelsea to lose, nebo Manchester City to lose. Tohle jsou dva týmy, které si to rozdají a nikdo jiný nemá šanci. Že psychologicky tohle je docela příjemná
0: pozice pro Liverpool, nebo, nebo ty ambice Liverpoolu nejsou mistrovské letos? Já si Jirko, tohle asi nemyslím. Já jsem to řešil třeba s Vladimírem Šmicerem. Já si prostě myslím, že jsme málo nakupovali. Jasně ta strategie může znít sympaticky. My jsme podepsali všechny klíčové hvězdy, řeknu, když to takhle řeknu, tak opravdu. Ty klíčoví hráči prostě podepsali dlouhodobé kontrakty, ale přivedli jsme jenom Konatého, stopera, který navíc zatím moc nehraje. Bych třeba Vladimír Šmícer říkal, že ho viděl naživo, že je fantastický, asi to myslím také, ale oproti té minulé sezóně prostě najednou, že jo, úplně se obrátili ty přecípací hodiny a v minulé sezóně jsme měli jednoho stopera, teď jich máme asi pět. Ale Jirko, já si rozumím tomu, jak ty to myslíš, že nejsme pod takovým tlakem, protože samozřejmě všichni Pandits jako <laughs> glosují tak, že City, Chelsea. Možná United by jako měli spíš vyhrát ty titul než my. Možná nám to do těch kader hrát bude na základě toho jak ostatní rivalové prostě posilovali, tak si myslím, že jsme na tom zatím dobře. Já bych to strašně nerad jako zakřikl, protože ta
2: sezona bude ještě strašně dlouhá. Ano, teď.
0: ale začátek naprosto skvělej. Hmm. jak v lize mistrů tak hmm. v Premier League.
2: Kájo. Já si troufnu říct takovou možná provokativní myšlenku, ale já si myslím, že ten kadr Liverpoolu už začíná být trochu starší, než by měl. Je to
0: tak to není tajemství.
2: A... Podle mě Klopp to už jako identifikoval, podle mě možná měl i nějaký rozepře s vedením v téhle otázce a právě třeba to zařazení Eliota, teďka zase korotice Jones. vlastně, ono to ukazuje, že on by si podle mě moc přál mít trošku mladší tým, on by podle mě možná byl teďka načinej z toho, co má Bielsa třeba, který, který zase samozřejmě je úplně jako pod jiným očekáváním a líc je prostě v jiné pozici, nicméně mají tam... Neuvěřitelné množství mládežnických reprezentantů, který vypraví velmi dobře. A podle mě, možná právě tam se teďka začne Liverpool koukat, protože oni opravdu budou potřeba ten tým osvěžit. A myslím si, že to bylo vidět, že ta energie, kterou kdysi City dokázali zválcovat na tom manfieldu,
0: to tam už úplně není, podle mě. Ty jsi řekl osvěžit, to je přesně to slovo, který bych použil já. Mně tam prostě chybí jeden hráč do útoku hmm s nějakým překvapivým řešením ale sen Maximum, kdyby se měl být konkrétní nebo klidně son, Jirko, toho bychom si od vás zapomeň, rádi vzali. Zapomeň, On Jo, nikdo takový, protože teď my jsme vlastně čitelní. My opravdu tři, čtyři sezony hrajeme pořád, minimálně teda v tom útoku, v pořád v tom stejném složení prostě Firmino, Mane, sala teď je tam Diogo Šota, OK, ale já jsem se díval, že on dává góly hlavně těm slabším soupeřům, řekněme. Včera jsem byl hodně překvapený, že Jota dostal nebo Jota, no, jak je to vlastně správně, a Žota. jota Je to jota. jota, no, Portugalec. Tak že zkrátka dostal dostal šanci zase před Firminem, který se teď trefil dvakrát v ze proti Portu, no, je mi trošku pobejhol líto, protože ho mám sám rád. a čekal jsem, že včera právě tu bude ten zápas kde se třeba chytne já to slovo osvěžit použiju taky, protože teď je ten ideální
1: moment, abyste se při poslechu angličana osvěžili. Pořád je s vámi fotbalový produkce Znám zpráv, který je doma nejen na naší domovské platformě podcasty.cz, ale samozřejmě i nadále na Spotify či Apple Podcast. Mimochodem v dalších dílech se můžete těšit třeba na Jana Žamburka nebo Matěje Kováře, ale to bych předbíhal za pár vteřin. Jsme zpátky.
0: Přeznám zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České Pocvětí. s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
1: Z je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
0: Ten zločin se proměnil, už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsní jako zastrašování, místo zabijáků zašli chodit právníci.
1: Poslyšíte, jak v ex-kolega Petr utíká do Švýcarska, jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu, Žvábu v kosil bohaté podnikatele v zahraničí a jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
0: Poslouchejte na seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
1: Tady je stále Jiří Hošek a podcast Angličan dnes s Martinem Minhou a Karlem Tvarohem a my... Teď se zaměříme na COVID-19 a na téma očkovaných a hlavně neočkovaných v Premier League, protože Jürgen Klopp rozvířil stojaté vody svým výrokem. V němž odmítání očkování proti COVID-19 přirovnal k alkoholu za volantem. Trenér Liverpoolu v rozhovoru pro Sky Sports tak reagoval na nečekané zjištění, opravdu nečekané pro všechny, že jen sedm týmů Premier League, připomenu, že těch týmů je celkem 20, mělo minulý týden, to znamená na konci září, naočkováno aspoň polovinu hráčů a jeden jediný tým, Wolverhampton Wanderers, mají proočkovaný celý kádr. Liverpool je podle Klopa na 99%. Ko Tvarohu, jak to na tebe působilo, když jsi tohle slyšel, když jsi tohle přečetl? V celém tom kontextu, kdy jsme tady chválili Premier League za ten záměr, že v říjnu vlastně všichni lidi, kteří tam jako budou mít co společného s tím produktem, tak
2: vlastně na očkovaní být musí. Trošičku to jde proti tomu, jak to vypadalo. My jsme tady velmi chválili a teď se ukazuje, že vlastně možná trošičku naráží na nějaký typ, principy tolerance a takovýho jako takový opatrnosti, protože vlastně Gary Neville to pojmenoval teďka nedávno ve svém podcastu, že nemůžeme těm hráčům sebrat tu možnost volby. Ale já si, já si upřímně myslím, že tohle není o tom, že jim sebere možnost volby, jenom prostě pokud to očkování ty hráči budou nadále odkládat, případně si ho prostě nenechají dát, tak tak, tak si to prostě volí, tím pádem se na ně budou vztahovat nějaký pravidla, který vycházejí z toho, co teďka tady je. Že jo? Prostě, jako jsou věci, které ten fotbal hodně přesahujou, jsou, jsou věci, které prostě se ten fotbal musí nějakým způsobem podle mě přizpůsobit a musí myslet na tu společnost, která kolem mě je, musí myslet na ty lidi, který, který ten fotbal v podstatě dotujou a podle mě v těch klubech musí dojít k nějaký konstruktivní diskuzi, kde se pokusí těm hráčům opravdu vysvětlit, o co tady jde, proč je dobrý to očkování mít, protože zatím to vypadá tak pořád, že to očkování je prostě ta cesta jako nejlepší obrana proti tomu viru a tudíž by se vlastně mělo tímhle způsobem dopracovat k tomu, aby těch hráčů bylo co nejvíc podle mě.
1: Moje první myšlenka vlastně byla, proč by zrovna fotbalisté měli statisticky být výrazně odlišní ve svých postojích kočkování jako COVID-19 než zbytek populace. Ale potom jsem si říkal, Martine, vlastně proč by fotbalisté měli to očkování odmítat jako mají mají strach z, z nějakých negativních krátkodobých zdravotních dopadů, že by, že by je to ro, jako tak rozhodilo, že by ulehli zorečkou, vypadly by ze sestavy. Já vlastně a tam mi trošku chybí větší jakoby otevřenost, transparentnost, protože no. tam o tom se jako nemluví, jako by to bylo něco takového velmi jako intimního, žinantního, tabuizovaného.
0: No já jsem sám v šoku z těch čísel, co si no. Jirko říkal, Já jsem to vůbec nevěděl. Samozřejmě jsem zachytil rozhovor s Jurgenem Klopem. On vlastně říkal jednu věc a to já slýchávám i ve společnosti tady v České republice, že pro ty lidi je to očkování jako ztráta svobody. Že vlastně oni mají pocit, že jsou jako nuceni do něčeho a už nepřemýšlí nad tím, jestli je to dobrý nebo špatný. Ale ty si jako žil v Anglii, víš moc dobře, jak si angličané samotní jako národ zakládají na tom, jako mít pocit té svobody. A to si myslím, že je ten problém, že jde jako o ten princip, že jim nejde o to, že ta vakcína může být třeba špatná nebo takhle.
1: No, já, já, já si to nemyslím, tak když se podíváš na kádry týmu Premier League, no tak tam o Angličany moc dneska jako nezavadíš a myslím si, že to jsou ve lidé, kteří ještě nejsou tak úplně jako nasáklí těmi myšlenkami, které si dost, dost jakoby správně popsal, ale... Uh, mě, by, mě by opravdu to zajímalo i v kontextu toho, což jsem vlastně zapomněl uh, dodat, že vlastně britská vláda potvrdila, že ti plně na hráči uh, můžou odletět na reprezentační srazy do zemí na červeném seznamu, na tom červeném seznamu britské vlády a po návratu můžou během karantény trénovat i hrát což je velká novinka. Ano. A hlavně nemusí už do toho karanténního hotelu, ale můžou vlastně fungovat v nějakém zařízení, které jim jakoby přizpůsobí klub. Takže já opravdu mě by zajímalo, jestli to je jakoby nedůvěra, nebo jestli se mezi fotbalisty opravdu šíří nějaká, nějaká šeptanda, že by to mohlo mít jakoby zdravotní, zdravotní dopady.
0: Já Már, si my, no, proměn, no, ne, máme no. jméno hráče, který by vystoupil a řekl, já se nebudu očkovat? To přece nikdo takhle jako neudělal ještě. Ne, ne, nevím ne. o nikom. Nebo...
2: Ex- existoval, když se řešilo, jestli se vrátíme s covidem, tak uh, hodně promluval Trojdeen, mm-hmm. uh, tedy myslím, že bývalý kapitán Watfordu. Ano. A uh, ten se teda k tomu hodně vyjadřoval i z hlediska vlastně své rasy, svého původu, že tam, tam ještě byly ty informace takové, že v podstatě uh, r- hráči tmavší platin můžou mít větší problémy, ale to, to je v podstatě rok a půl zpátky. A... No ale můžou mít větší problémy, s že budou mít vážnější průběh covidu. Jo, jo, jo. Aby aby To bylo ještě aby to, aby v době, nebylo, kdy nebyla ano, vakcína, ano, ale jinak ano. myslím, že nikdo teď nevystupoval. Ale jako právě bych navázal na Jirku, myslím si, že jednoznačně ten hlavní důvod je, že se jakožto sportovec bojí toho, že se vyřadí na delší dobu a nebude moc teda nastupovat a hrát a v podstatě takových těch dopadů, ať už jako nechtěnej, nebo prostě jenom toho, že prostě tři dny si lehne. Některým těm hráčům to opravdu hodně vadí, ale, ale pak prostě musí dojít té diskuzi a musí je prostě přesvědčit. Mimochodem čerstvá
1: informace ze dneška, z reprezentačního srazu, tak podle manažera národního týmu Libora Sionka je u nás reprezent očkováno asi 75% reprezentantů, což je tedy výrazně lepší číslo, než co nabízí Premier League, ale pořád taky se to vzdaluje těm 100%. A ono musíme tedy říct, že když se podíváme na evropský kontinent, tak některé kluby mají přístup ten, že velmi aktivně hned od začátku pandemie v podstatě hledali řešení. Jednak jak nejvíc ochránit ten hráčský kádr, jednak v okamžiku, kdy začalo být to očkování k dispozici, jak co nejrychleji to očkování pro svoje hráče a vůbec pro celý široký realizační tým zajistit, což je třeba přístup Pražské Slávie. Víme, že Slávia velmi brzy byla kompletně naočkovaná, teď je naočkovaná i Sparta, ale hodně evropských klubů v podstatě zvolilo takový liberální postoj, že řeklo Uh, milí hráči, je, je to vlastně na vás, ale dneska, uh, a, a Anglie typicky jako příklad, v podstatě ty mantinely jsou nastavené tak, že už moc na výběr vlastně ani nemáš. Tak mi to, to číslo, uh, když se do toho začne šťourat ještě za 10-14 dní a, a, ne, a nebude to číslo vyšší, no tak, tak už mi to připadalo Kájo, jako hrozně zvláštní.
2: No za mě, za mě to, už,
1: to, to už jako se budeme
2: bavit fakt o, o regulárních odmítačích. Přesně tak, no, za, za mě je strašně zvláštní, že se v podstatě do téhle doby nedostalo to očkování do, do fáze, kdy to bude pokládaný za prostě standardní požadavek těch klubů, k, protože vycházíme z toho, že je to prostě správně teďka, tak, takže to není třeba na úrovni zdravotních prohlídek, že to není, není na úrovni prohlídky v srdce, vyšetření prostě všech těchto věcí, protože to prostě nedává podle mě smysl, když to tam nebude. Třeba až se budou dělat takové ty košilky statistické
1: někdy v prosinci, tak tam budeš mít údaj jako kopelevou nohou, kopačky, Nike, oblečený prostě Adidas a pak tam bude kolonka naočkovaný nebo nenaočkovaný. To už to prostě bude regulární, ano, ne, a bude to patřit do regulární výbavy britských statistiků. Ramborový salát zase osvěžíme trošku Prohrneme, jak to dělají v některých lahutkářstvích, když mají ten okoralý vršek bramborového salátu, tak prostě vezmou tu špachtli a otočí to. Tak přesně představte si ten zvuk. My s Robertem Candrou a Járou Pokorným našimi mistry zvuku, už od loňského roku řešíme, jestli bychom neměli mít nějakou speciální znělku, ale ty varianty zněly tak odpudivým způsobem, že jsme si řekli, že prostě to nebudeme tímhletím způsobem řešit. Ale my jsme už tady tu rubriku Češí v Premier League natukli, když jsme se bavili o zranění. Matěje Vidry, já jsem před natáčením ještě komunikoval s Petrem Šedivým mluvčím reprezentace a on říkal, že Matěj by měl být ve vzduchu, tedy ve vzduchu, zase ve vzduchu. No, jako tím Krůl ho poslal k zemi, ale mám na mysli, že by měl opravdu přiletět na ten reprezentační sraz, tudíž by měl být hostem i středečního reprepiva s Angličanem. Ale když to, jakoby ten zákrok Krůla, Kájo, prostě jakoby vidíš, prověřuje to ten var. tak jaké máš vysvětlení proto, že to, že to jako není faul a není odpískaná penalta? Jsem ho nenašel. Já prostě, nenašel, já tomu výborně, tak jsme dva. Tři
0: No, to není, no ne, to není prostě tím, že tím starým dobrým pravidlem, že brankář si v malém vápně může prostě dělat cokoliv, že? A, a co, co by tam musel jako
1: tomu Vydrovi udělat? Jako to by ho musel jako vzít do kravaty? Já, já už mě by to fakt zajímalo, že že to vlastně nebylo ani těsný. Jako, dokážu ne. si představit, že když by fakt vzal ten míč s jistou hlavou a šel tam hlava nehlava, on tam šel hlava nehlava, a, tak ale tady mě, já, já, já to fakt nechápu. A musím říct, že jako i, i docela fanouškovská obec, nejenom, nejenom fandové Burnley, nad tím se jako hodně pozastavovali.
2: Byla to vypínačka a musíme říct, že Vidra je v podstatě smylař už posledních dvou kol nebo třech možná já teď nevím ale, ale Čech, s Arsenalem vlastně tu pentli, tam neměla být taky penalta a myslím si že jako předvádí velmi dobrý výkony teďka tu. Jestli svým. to není
1: rasismus, prostě proti český. <laughs> jo a
2: ještě tam ne, ještě tam neměl vlačku na fantasy. Ušímá, ušímá, má Teď pozor. jsem chtěl říct, že konečně dlouho, dlouho, No, strašně no prosím dlouho, tě ale. asi
1: roka půl. Neměl na oficiálních stránkách premierleague.com taky jsme to tady a řešili. To neohradil, neměl normálně národnost, nebylo tam Česká republika a neměl tam Je To kampaň. Czech no, Č- Republic tam myslím bylo ale nebyla tam, nebyla nebyla tam, tam vlaječka. Vlaječka, No tak teď má vlaječku, ale zase
0: prostě ho málem zabili mě no. uh... no, je líto hrozně, Si do toho můžu skočit protože konečně se dostal do základní sestavy v takhle náročném týmu, kterým prostě Burnley je a musíme říct, že ani J. Rodriguez, ani Ashley Barnes nebyli teď zranění. Oni byli na lavici, čekali na svou příležitost, tam se tam, on prostě tam fakt fotbalové dostalo. Dostal. No. Je to nesem no. A to ještě dopadlo opravdu dobře po tom zákroku, protože jak říkal Karel, to byla vypínačka. No, a možná jasný. i proto, jako vlastně nebyli ty ohlasy takový, že by někdo volal po varu hned na tom stadionu, Tepra. protože on vlastně hned vstal relativně brzo. Oklepal se a vlastně hrál nějakých 10 minut a pak až byl vystřídan, že... Vlastně
2: to bylo netaktický, Tak. <laughs> <laughs>
1: Tak, uh, bramborový salát uh, u kladivářů, kteří uh, prohráli opravdu gólem posledního kopu zápasu uh, Jana Visi s Brentfordem 1-2. Uh, Tomáš Souček si tedy ve FNT si připsal asistenci, byť to byla taková ta jako? asistence, ne asistence. Uh, myslím si, že ten, ten míč spíš jako hlavičkoval obránce Brentfordu, než, než Tomáš Souček, ale uh, ne, nebudem, nebudem se mu snažitý odpárat. Uh, je to zase pořád, Martine, dokola ta písnička, že, že West Ham má fakt asi jako 12 hráčů, ze kterých může vybírat jako
0: 11 členů základní sestavu a pak, pak nic. Asi jo, Jirko, já si myslím, že jo, tam prostě nevíš, nebo takhle víš, že tam nikdo z té levice nenaskočí, kdo by tě překvapil. Já se trošku obávám toho, až se jim zraní Antonio. Já vůbec nevím, co oni budou dělat, a vím, že to hodně řešili i fanoušci na OSDMu. Já je sleduju na Facebooku, ten oficiální yes. fanpage zkrátka, nebo stránku, a hodně v těch komentářích, snad pod každým, ať to bylo prostě reportáž ze zápasu nebo nějaké fanince, tak vždycky tam bylo: Kupte náhradního strikera, prostě. Mm. A oni ho nemají, jestli bude Souček hrát na hrotu. Jako, nebo... A tak já si myslím, že to je
1: Nikola Vlašič. tak možná, to je nějaký možná. No, já myslím, to to že moje
2: je. zavolá Pepovi, jak se to hraje bez toho hroťáka nějak se domluví na tom.
0: No, těžko říct, no. No, těžko Zatím říct. jsou na tom dobře, každopádně. Byť si myslím, že ta prohra s Brentfordem byla překvapivá. Prostě s takovýmhle týmem by měli vyhrávat. Víme, jak je Brentford skvělý na začátku sezóny. Obral třeba i nás, Liverpool. Ještě neprohrál venku. Ještě neprohrál venku, to je taky obdivuhodné. No, v ale... čtyři zápasech. No.
1: No, zmiňovali jsme uh, vylepšenou tříletou smlouvu vládi a 29 let, to je opravdu cená věc. To, je, to se může vyvažovat zlatem. Kájo, asi
2: úplně zaslouženě. Naprosto zaslouženě. Ta, ta první sezóna, jak do ní vlétl, jak, jak stabilní výkony dokáže předvádět, pak ho zařadil Jamie Carragher do jeho jedenáctky a tuhle sezónu si myslím, že navázal a pokračuje. V podstatě ty góly, co ve Zden dostává, tak mám pocit, že snad ani jeden nešel přes něj. A jako za mě, za mě skvělý. Myslím si, že tuhle sezónu zatím nemá takový štěstí v té finální fázi, že v podstatě, já nevím, jestli měl jednu asistenci zatím, ale, ale ono to přijde. A, a hlavně tam na pravém bekuje je prostě základ mít tam. Uh,
0: tu kontinuální výkonnost, a být stabilní. A to on má. No. A já to jsem má. s ním dělal rozhovor před sezónou. Říkal, že by si moc přál svůj první gol za Vesdem. A to jsem chtěl ještě dodat, že on nejen jako, že fotbalově skvělý, on je i lidsky skvělý. A to vlastně i Jirka ví, protože si s ním taky povídala. Mně přijde, že je pořád strašně pokornej. Doteď kolují na Twitteru to, jak jel autobusem. Jak... Já si vzpomínám, jak to by Jirko tady v rozhovoru říkal, že vybíral barák a že mu to přišlo všechno drahý vlastně. No, tak ale... u toho jsem si já říkal, že je chudáku, tak ty, já, já si, já si myslím, předšetřit. že on si je
1: strašně vědomý toho, jakou, jakou měl kliku, ale jakoby zaslouženou kliku. A, a, a znovu připomenu, že v okamžiku, kdy přišel Jindřich Trpišovský do Liberce, tak on byl... Třetím pravým obráncem Liberce byl, byl vlastně na waiver listu. Mo, mohl kdokoliv si coufala koupit a, a Liberec by mu ho tehdy býval podle mě milerát prodal. A vždycky, když, když přemýšlím nad coufalem a součkem, tak si říkám, kolik takových potenciálních součků a coufalů tady máme. máme. V, ať už nejbližší nebo v ve druhé studiu, nebo ve třetí myslíš. nebo ve studiu tak ve studiu tady máme samozřejmě vynikajícího pravého obránce a který se vrátí po těžkém zranění to bude to bude příběh až jako v podstatě ti budeme volat potom do Premier League jak až prostě v 29 letech budeš kopat taky za Brentford třeba a na to se na to se hodně těším no. já si myslím že uh, od Vladimíra Soufala a jeho vylepšené smlouvy můžeme úplně krásně předriftovat k lehce virtuálnímu ale uh, tvrdě hmotnému světu fantasy protože Vladimíra Coufala třeba mám já ve své soukromé sestavě, já taky. Kde, kde přispěl tedy pouhým jedním bodíkem, protože West Ham samozřejmě inkasoval od Brentfordu dvě branky a to znamená automaticky mínus jeden bod. Tak samozřejmě jeden bod lepší než žádný, což se mi povedlo v případě Andrease Kristensena. A tam jsem doplatil, jestli se někdo bojí rotací Pepa Guardioli, tak rotace Tomase Tuchla začínají být. Hlavně, co se týče obrany pořádným oříškem. Ale tady bychom se měli pochválit s Karlem Tvarohem, protože my jsme to říkali a napsali jsme, že si myslíme, že Marcos Alonso teď o víkendu hrát nebude a taky nehrál. A byl druhý nejnakupovanější. A byl rád. druhý nejnakupovanější. Prostě neposloucháte Angličana, nečtete naše články, tak si potom jako trhněte nohou. Ale. Co se týče celkového pořadí, ligy s Angličanem, tak na prvním místě v celkovém pořadí je Tomáš Fuchs a jeho FC Baník Sokolov, 532 body a docela se dostal do trháku, protože druhý Petr Burjánek má 509 bodů a třetí vítězslav v Čech 507 bodů, takže Tomáši Fuchs, jestli náš slyšíš, tak brzdí. Uh, Tomáš je v celkovém celosvětovém pořadí na 101. místě, což teda fakt blahopřeju, to uh, smekám klobouk. V tom posledním kole uh, lehce nad průměrných 50 bodů, když se tady podívám do jeho sestavy, no tak měl Mohameda Salaha, tak kdo nemá Salaha, tak ten nemůže hrát fantasy. Uh, nechal si v útoku uh, Chiméneze a profitoval z toho, že měl třeba v obraně ještě uh, Kierna Tierneyho. A zvolil Romela Lukaka s kapitánským C, což byl jeden z, z vícero lidí. Pochlup se, Martine, ty jsi taky velmi zapálený hráč fantasy. Mm. Jak si dopadl v tomhle kole? A jak si na tom celkově?
0: Velmi bídně jsem dopadl, 40 bodů, ale je to stejné jako v tom kole předchozím, kdy já jsem měl pocit, že se na to nemůžu ani podívat, protože jsem věděl, že zkrátka mi hráči nezahráli. A když jsem se podíval na všechny ligy, kde hrajou, tak jsem na tom velmi dobře oproti od... jako svým soupeřům, takže já jsem vlastně spokojený. No, 40 bodíků, no, tentokrát zahrál mi jenom Son a právě zmiňovaný Salah. Dal si
2: pásku Salahovi?
0: <laughs> Nedal vzal jsem můj a právě, což hrozně tomu, to ani nemůžu říct tady který jak víme, zklamal. No. Hral tentokrát pro tým, ale nepřipsal si ani gól, ani asistenci.
1: Kájo, co naše podcastová sestava?
0: No,
2: nic moc. 41 bodů, což je... Ale bod víc než Martina. <laughs> Gratuluju. <laughs> <laughs> v podstatě díky Chimenezovi 10 bodů, Salah 13, no a tam už potom jsme a na... Páska, Páska Lukaku mm. za 4, tak, tak, tak to není moc dobrý. Nejlepší jako obránce Fuchs, no? Livramento na lavici se 4 bodama. Sá 2 body tentokrát, no, není, není to vůbec dobrý. Já si myslím, že to poslední kolo vlastně obnažilo to, co se mi
1: na té fantasy strašně líbí, že člověk by si řekl, tak přece je úplně jasné, že nejlepší kluby jsou Liverpool, Manchester City, Chelsea, tak nakoupím drtivou většinu hráčů z těchto z klubů, ale ono jako ta, hrát tu fantasy, toto to, to vyžaduje něco navíc a jako v podstatě to se vyhrává, prohrává hodně na těch fringe hráčích Přesně. a trefit tu vlnu, uh, Ismaila Sarr, Gallagher, tihle hráči a trefit opravdu ty hráče i do té obrany, kteří stojí mezi 4-5 miliony liber a mají garanci místa v základní sestavě. A oni vám někdy třeba překvapivě tu tu nulu v, v té sestavě přinesou. Já jsem si třeba Vždycky typujete v podstatě zápasy toho kola. A já jsem byl stoprocentně přesvědčený, že Brighton Arsenal přinese branky. Já jsem si říkal, jestli nějaký zápas v tomhle kole neskončí 0-0, bude to Brighton Arsenal. Jediný zápas, který skončil 0-0, byl Brighton Arsenal.
2: A to byl velmi zajímavý zápas, protože Brighton měl... Brighton mi v tom zápase připomínal tu svoji loňskou verzi, protože Ubylně, přesně. Oni, oni hráli senzačně, ale koncovka nebyla. V 8.1. minutě první střela na bránu. <laughs> Vynikající akvizice kukury. kukura. No, to, je, to je teda hráč, opravdu velký hráč, podle mě. Znali jste ho mimochodně? Ne, vůbec. Já taky vůbec. ne, vůbec. Já jsem ho neznal před příchodem do, do Premier League, jsem pravdu, ho neznal. A, no, no, ne, ne. neznal no. a nehrál by
1: Suma ještě navíc. No, to je no, pravda, nehrál
2: no. by Suma. Fakt velmi dobrý výkon vlastně v závěru fanoušci Arzenalu, všetně Lučka Mádla, tak, tak vlastně přiznávali, že jsou načený s bodem no, z tohle zápasu. To chápu.
1: Martine, teď nás čeká reprezentační pauza, tak co ty jako zkušený hráč fanty? doporučuješ. Vzít si velký, velký, bílý, nepopsaný list papíru a začít si, začít si něco kreslit, sledovat tu dynamiku, sledovat seznam zraněných. Co no podle dělá? mě
0: největší chyba je, jako teď cokoliv měnit přeci. Jasně. Já vždycky čekám do té neděle, nebo respektive no, prostě do toho, čekat
1: strašně dlouho do toho posledního vlastně. dne,
0: kdy, kdy jako opravdu se začne pak už hrát. Ale mě dnesky překvapuje, že oficiální stránka Fanty dává třeba, že už zítra jako ty hráči mění. A kolik jich je třeba? Milion hráčů, že si změní jako sestavy, že vyplácají wildcard, jo? Nebo, nebo že udělají nějaký transfer. Ty transport. si nezahrál wildcard no už jo, už jo. <laughs> no, už jo. <laughs>
2: Já taky. Já ještě ne. To je, základ, to je základ, Já jsem teď, teď se chystám na vás. Já si
1: myslím, že teď po té repre, no já bych to ještě možná počkal, ještě po tom je prvním kole, hmm.
2: uh,
1: tam, 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 po té repre pauze se to kolo hraje hrozně špatně. Vždycky. Jako to je, to je, to je smrt, no.
0: no. já jenom jsem chtěl říct, že jsem strašně sklamaný z toho letošního ročníku, protože mi přijde, že jako každý má Ronaldo nebo Lukaka, a každý má buď De Bruyneho, Salaha, nebo Fernandéše. Není to vlastně. moc pestrý. No. No Není podle tak De pestrý.
1: Ještě moc lidí nemá. Podle mě De
2: Bruyneho já teď hodně přemýšlím.
1: Spíš Greedleše mají podle d- mě, do, d- než De
2: Možná Greedleše.
0: Já,
1: já
2: bych doporučil Wernera. Já si myslím, že se teď rozjede jako blázen. No, no, černý ale, ale zase bude hrát, bude hrát ve dvou zápasech z pěti. Ale bude dávat.
1: <laughs> Říká Karel Tvaroch. Chci využít, že tady máme Martina Minhu, co by hosta nejnovějšího dílu Angličana a chci ho poprosit, aby nás zasvětil do své vlastní podcastové série, která se jmenuje Stadiony a jsou to tedy stadiony české, jsou to stadiony české prvoligové. Martin je všechny obrazil a pořídil tam spoustu strašně zajímavých nahrávek. Můžete si to samozřejmě poslechnout, najdete to velmi jednoduše na na webu Českého rozhlasu. To je asi nejlepší nejlepší doporučení. Martine, možná se zeptám napřed, jak tě to vůbec napadlo? Nebo nebo byl byl tam nějaký spouštěcí mechanismus, nějaký moment, nebo jsi prostě říkal, hele, potřebuji si vymyslet nějaký projektík?
0: Ředitel nových médií v Českém rozhlase Jirka mi zavolal, to je obrovský fotbalový kamarád. Říkal,
1: můj kamarád, ano.
0: A on ví moc dobře, že já jsem blázen do fotbalu, obzvlášť právě do toho anglického, protože tam mám část rodiny. A říkal, mám v hlavě nápad na podcast, který se týká fotbalu, pojďme se sejít. A říkal už tenkrát, že se to týká stadionu. Já říkám, to je skvělý, protože u mě na rádiu Wave byl Tomáš Vaclík, přijel se svým agentem nehodou. A když jsme se loučili, oni byli načení z toho českého rozhlasu, z toho prostředí, říkali: Martine, kdykoliv byste chtěl přijet tenkrát na Sevillu, zavolejte, zařídím lístky na jakýkoliv zápas, kromě El Clasica. A já už tenkrát mě napadlo, že by bylo krásný to představit těm posluchačům, prostě hmm. projít si tam ten stadion s tím Tomášem, například. No, a když mi ten Raptor
1: řekl, nebo jak se jmenuje ten stadion, kde hraje Sevilla. No,
0: Jirko, já bych ti asi vyjmenoval všechny v Anglii, ale teď si mě zaskočil. Ne, mě to jenom tak. To je Jmenuje se
2: stadion Ramon Sanchez Piscuán, takže správně.
0: Každopádně, abych to zkrátil, Mám sešli jsme se s Jirkou Malinou, 10. říkal, je to hezký nápad obět evropské stadiony, kde hrají čeští hráči, ale pojďme začít doma, vlastně. protože české publikum zkrátka je veliké, byť těch lidí nechodí na stadiony tak, jak třeba před 15-20 lety, a to je možná... Asi taková největší zmínka, kterou bych tady rád řekl, protože apel, tak choďte na stadiony, protože je mi trošku smutno z toho, jak je objíždím a bavím se třeba s legendami, kteří hráli před 15-20 lety, není to tak dávno. A vzpomínají, jak zažili plná stínadla, plný Andrův stadion a teď ti lidé jsou zkrátka... Jsem nezažil mimo, mimochodem plný stínadla. No, ty už asi nezažiješ, Karle, se obávám. <laughs> to uh, je, je samozřejmě dobrý postřeh a já, já jsem
1: doufal, já si myslím, že to ale trošičku ještě třeba přijde, že teď v podstatě, jak jsme vyrazili konečně z těch bran našich koronavirových pevností, že my jsme si to i v naší rodině říkali s dětmi, že budeme teď víc chodit na fotbal, víc chodit na hokej a ještě v tom máme teda výraznou výraznou rezervu. Ale zatím z těch tvých cest, co co tě nejvíc dostalo, jako jaký jeden zážitek, jeden nějaký detail, že si že si našel pod uvolněnou kachličkou prostě vzkaz z protektorátu nebo
0: něco, něco takového. No, tak už jenom to, že Nějakého
1: bez... nuceně nasazeného člověka, který prostě stavil stínadla. Nebo to nejrko, to
0: musím říct, že kamkoliv přijedem, tak tam jsou ty praví srdcaři, což no. mě třeba... Jako I překvapuje, vzhledem k tomu, že já opravdu, ono to zní možná teď jako nějak ambiciozně z mé strany, ale já jsem fakt odkojený tím anglickým fotbalem. Já o 12 jsem fakt chodil jako v Anglii na stadiony, takže pro mě tady je to jako v uvozovkách málo. Ale o to víc asi vážím těch lidí, když vidím, jak tím jako žijou, jak, jak obětovali prostě rodiny kvůli tomu a opravdu, když se směřují smětalo... i
1: bydlí na stadionu.
0: Tak, to je právě ten jeden zážitek, který prostě mám v hlavě asi nejsilnější. Ve Zlíně opravdu pan správce má krásný jako 3 byt vyloženě v té hlavní tribuně. Tak to mě přišlo fascinující, když nás oprovázel. Má tam okno? Má okno, ale ne, právě do, do hřiště to si stěžoval, že to by je strašně chtěl, protože by mohl lákat na ty hráče, jako nechoďte mi po trávníku. Takže oni to upřejí využívají, že jo, když pan z spí, tak oni tam tajně trénovat a ničím mu jako trávník. Ne, ta série je opravdu krásně pestrá a jako každý ten stadion je naprosto jiný. Na Slovácku vidíte, jaký to má přesah do kultury, že to jako není jenom o tom fotbale, ale je to o té slibovici, o tom víně, o těch malůvkách, o těch písničkách. V Mladé Boleslavě je zase situace úplně jiná, že tam je ten stadion zasezený do obrovského sportovního areálu. Já jsem nevěděl třeba doteď, že ta hlavní tribuna je vlastně jako otevřená, že je součástí takové cyklostezky. No jsem zvědavý, když jsi říkal Jirko, že už je mám obražené, zatím ne, teď Aha. nás čekají ty největší právě Letna, Eden, Plzeň, tak myslím si, že tam bude velký kontrast třeba se Zlínem nebo s Olomoucí nebo i s tím zmiňovaným Slováckem, byť tam je to moc pěkné. Kdybych si měl vybrat takový jeden ideální stadion pro Českou ligu, tak zatím u mě vede úplně nezávisle to Slovácko. Právě kvůli tomu propojení s, s, tou, s tou kulturou, s těmi lidmi? Tak A zároveň to i kapacitně vlastně stačí pro tu Českou ligu, třeba stínadla. A tam je reprém mimochodem. Tak, tak, Takové utulné. Vlastně. Třeba na stínadle v Teplicích mi na rovinu říkali, že prostě pro ně to je zbytečně velký, protože když jim tam přijde pět tisíc lidí, tak to pořád vypadá, že to je poloprázdné. Hmm. Je, to no. pravda. je
1: to pravda. Je nějaký stadion, ještě poslední otázka, který uh, vlastně ti nabídl největší kontrast mezi tím, jak to člověk vnímá z televizní obrazovky, kdy spousta věcí jakoby hrozně zkresluje, kdy jsi třeba říkal, plácnu, mně se třeba jako absolutně ne- nelíbí koukat na fotbal z Mladé Boleslavy. Vždycky mi ten stadion připadá prostě zvláštní. Že No přesně, to je jako s- složená nějaká prostě tam do- dočasná stavba. Tak jestli si měl nějaký pocit z něčeho, že si vlastně tam přijel a měl si nějaký buď negativní předsudek nebo pozitivní a, a-, a vlastně na tom místě se to jako by otočilo. Jestli si říkal, no tyjo, to je vlastně ve skutečnosti to je hnusný.
0: No, naopak jsem měl pocit, že třeba Andrew v Stadion v Olomouci je opravdu krásný. Hmm. Jsem si říkal, že by si zasloužil teď se omluvám všem Olomouckým fanouškům, jako lepší fotbal, lepší výkony a opravdu víc, víc lidí tam. A celý ten areál je tam opravdu jako nádherný. Zevnitř. A zvenku to nevypadá tak pěkně, ale zevnitř je to, je to boží. Teplická stínadla taky. Tam, jako já když jsem si představil ty lidi tam, jaký by tam vytvořili kotel, kdyby tam prostě bylo plno, ještě tam je krásný výhled na jo? tak to je. Škoda, chybí lidi, chybí prostě kvalita fotbalu, no, ale tak my tady s Angličana jsme rozmazlený, co si budeme povídat. No, my děláme úplně maximum
1: pro, pro zlepšení té fotbalové kultury. Kájo, aby ses taky dostal ke slovu tady v tomhle tématu, máš ty nějaký jakoby oblíbený uh, stadion v Česku z nějakého, z nějakého důvodu, prostě soukromého, nebo ne, ať už architektonického, nebo jakéhokoliv jiného?
0: Tak sám, tu letnou.
2: Samozřejmě letná, tak to... to, to ne tu ne... zlínskou. <laughs> ne, ne, ne samozřejmě tu pražskou, tak, uh... To je prostě něco, co těžko jako z toho, z toho srdíčka člověk vědové. Takže, takže určitě, ale zase na druhou stranu musím smeknout, myslím si, že uh, synobo Stadium je velmi dobře udělaný a vlastně byl jsem tam asi na nějaký druhý třetí zápas, kdy to šlo, když mi bylo teda asi 9-10 let a, a musím říct, že se mi to tam hodně líbilo, že jako takovýhle stadion podle mě na český poměr je moc dobrý. Hmm říká Karel Tvarov, který je s Martinem Minhou hostem
1: Angličana a my jdeme do finále. Samozřejmě ani v týdnu, kdy se nehraje Premier League, tak nemůže chybět sáskařské okénko um, společnosti Fortuna. A já jsem vybral ten zápas, který jste asi očekávali. Je to ten páteční duel na Sinobo stadionu, právě o kterém mluvil Karel Tvaroch mezi Českou republikou a Walesem. Mně osobně je strašně líto, že nepřijede Gareth Bale. Nejenom protože mě zajímalo, jestli by měl na hřišti třeba nějakou dohru jeho jeho loket do obličeje a nosu Ondřeje Kudely. Ale to nechám stranou a zeptám se vás, pánové, na tu tu sportovní stránku toho zápasu, protože pro oba týmy asi už jako by ta meta toho prvního místa ve skupině je nedosažitelná. To můžete být sebevědomí, jak chcete, ale to už jako si opravdu pronajala Belgie. A oba týmy jsou z různých důvodů v docela komfortní pozici, že v podstatě můžou myslet plus mínus na tu baráž. Sásková kancelář Fortuna nabízí na ty ostré kurzy 1,02 v tuhle chvíli, kdy spolu točíme kurzy 1,75 na naše, 3,65 na remízu a na Velšany 4,95. Připomenu, že ten první zápas ve Walesu domácí Velšané vyhráli velmi šťastně 1-0 hlavičkou možná nejmenšího hráče na hřišti pana Jamese. Martine, jaké ty
0: máš pocity v žaludeční a jiné krajině? Jednoznačná jednička. Já jsem fakt dlouho nevěřil českému národějáku. Hmm. Jako teď. A myslím si, že je to zápas o všechno, respektive o to druhé místo. Jak jsi říkal, ty je naprosto správně. Tam už prostě není o čem, musíme hmm. zabojovat. Patrik Schick, naprosto skvělá forma vrací se, bude chtít podle mě se tak jako trošku i omluvit těm českým fanouškům po tom, co udělal. Protože tu redku dostal ve Vailsu taky. Na druhou stranu na tom EURu si myslím, že se docela omluvil. To jo, to jo, ale tak snad bude chtít navázat, protože mistrovství světa je přeci jen jako ještě větší akce než evropský šampionát a vrací se i Filip Novák třeba do, do, do repre na Tříš levém beku. Třeba? Já bych si to hrozně přál, protože levá obrana, to je taková naše slabina, si troufnu říct, možná jako největší a byť nebudu tady machrovat, neznám výkony Filipa Nováka, dlouho jsem ho neviděl hrát, tak je levonohý, víme, že má skvělou techniku a jestli bude v dobré fyzické kondici, tak bych se nebal ho nasadit, ale to je i tím, že možná úplně nemusím třeba já nabořila.
1: <laughs> ano, Kájo, co, co ty doplníš, jaký to, jaký to bude zápas i z toho pohledu, že Velšané budou bez své největší hvězdy, ale zase oni se už pochopitelně od těch osmdesátých let a zase závislosti na Ianu Rašovi a Marku Hughesovi přece jenom jako by trošičku posunuli, že už to nejsou nějakí jako Určitě, tam, určitě. Postevci, já, si, já si myslím, že
2: tam, tam už hraje roli i to, že oni se v podstatě začínají připravovat na to, že ten Bale prostě bude chybět čím dál tím častěji, až začne chybět úplně. Nicméně, ten... <laughs> Nicméně ten jako styl Walesu se podle mě absolutně nemění. Jako tam, tam skoro jakoby nezáleží na tom, jestli ten byl opravdu hraje nebo ne, protože oni v podstatě se snaží vyčkávat na svého soupeře, vlastně jsou relativně pasivní, když mají míč, tak hrají poměrně jednoduše, využívají své kraje, které jsou hodně rychlí. Vlastně jak je tam James tak Wilson, to, to jsou šikovní, rychlí hráči. A zpátky tam bude Kiefer Moore, což je 196 cm vysoký borec, který hraje sice druhou anglickou, nicméně i na Euro si myslím, že ukázal, že do toho umí trknout a je velmi nebezpečný hráč. Takže podle Každou mě... chvilku má rozbitou hlavu, vlastně <laughs> vyhraje s nějakou zafačovanou kebulí. Jde to líp, nevadí mu to. Líp, toho, tím, no. to.
1: Ne, no tak, ale kluci zpátky k těm kurzům, takže jako Kajo, ty taky cítíš jedničku? Já cítím červenou. Když Karel cítí červenou, bude červená. To myslím, že jsme si tady už vyzkoušeli nejenom u zápasu Arsenalu. Zajímalo by mě, jestli Fortuna vypíše třeba kombinaci vítězství Česka a červená karta. To bych sadil. To bys sadil. Jo, a tam by pěkný kurz. Já hned, hned, hned po natáčení volám do Fortuny, jestli by tady tenhle speciál tady pro zájemce nevypsali. A Martine, ty jsi zněl jako hodně, hodně optimisticky, tak ty bys třeba šel i do handicapu?
0: Uh... Ano, já budu, budu hodně ambiciozní, věřím Patriku Šikovi tentokrát, že se prosadí. A hlavně věřím, že udržíme nulu. Pozor, takhle. Hmm. To, si, to si hmm, dobře. Dobře. Dobře.
2: Mimochodem, Wales pos, za posledních 13 měsíců má sedmkrát vítězství 1-0, včetně toho proti Díval Česku. Takže asi to nebudou otvírat úplně brzo, když tak. No. Třeba v Anglii mám zkušenost, že když člověk jde
1: normálně do sáskové kanceláře a, a, a přinese třeba 100 liber, tak, a, a chceš vymyslet vyložení nějakou polobláznivou uh, sásku, tak oni tě velmi často propojí s tím bookmakerem, že ty chceš třeba vsadit, že uh, Liverpool vyhraje ligu a be- během Wimbledonu bude pršet. Uh, prostě každý den. Nebo že bude sněžit.
2: Na tohle navazuje vynikající historika právě o Harry Wilsonovi, Jehož děda si na něj vsadil, když byl ještě Batole, že bude hrát jednou za reprezentaci. Ano. A vyhrál nějaký vyhrál velký, velký, vám, velký vám, balík. A, 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 opravdu. Hmm.
1: No. Já bych vypsal sázky taky, že Karl se dostane do premier.
2: Chci vidět kurz.
1: Budeme mít tady zajištěné financování veškeré podcastové tvorby Seznam zpráv. No tak řekli jste toho dost. Každopádně přijďte se na naše borce podívat do ochozů Sinobostadium, protože lístky pořád ještě jsou, co mám informaci. A podívejte se třeba předtím na videokást, jedeme do Kataru, který budeme publikovat ve středu, kde si povídám na dřeň s Milanem Luhovým a Luďkem Mádlem, tahle sestava myslím, Debaty na břeň je dostatečnou zárukou. No a samozřejmě připomínám znovu pivo, pre-pivo pre s Angličanem. Hlaste se na tu naši středeční živou akci v pivovaru Staropramen, ale pokud vám to nevíde, tak ve čtvrtek z ní bude Angličan speciál a ten si vy určitě ujít nenecháte. Já za účast v dnešním natáčení a v dnešním vydání moc krát děkuji Martinu Minhovi z Českého rozhlasu. Martine, hodně štěstí, díky, že jsi
0: já děkuji, užil jsem si
1: to. Tak to je super a. To samé samozřejmě platí pro tady domácího pána Karla Tvarová. Kájo, taky moc díky a mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Hošek. Přeju v pátek a v sobotu při parlamentních volbách šťastnou ruku a budu se samozřejmě s vámi těšit naslyšenou u dalších podcastů z výrobní dílny Seznam zpráv. Mějte se fajn.
0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Vsaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na eFortuna.cz. Bav se!